0: Ahoj, vítám tě u dalšího dílu našeho podcastu. Máme za sebou trénink a ještě jednou tě tady chci přivítat, Luci. Ciao a děkuji, že si došla. Ahoj,
1: díky za pozvání.
0: Yes. mám tady skvělou hostku a dneska to bude velmi zajímavý díl o genetice a k tomu si ještě dostaneme. Nejdřív se chci jenom zeptat, jak se máš, Luci, co děláš a tak.
1: Tak já jsem mám super, při pátku, po tréninku stojek a ještě jednou děkuji za pozvání. Um, co se týče sportu, tak uh, už se tak nějak hýbu od malička, pocházím mm-hmm. z hor, takže jsme vždycky chodili nahory, na kolo. Um, a odkud pocházíš? Z... z Frenštátu pod Radhoštěm. Fakt? Husté. Takže, Husté. takže z Radhoště. No, a uh, pak jsem v asi od páté třídy závodně běhala na lyžích pár let, protože tam na to byly ideální podmínky. A uh, s tím jsem přistala, když jsem šla na výšku a už nebyl čas moc jako na tréninky a na závody mm-hmm. a asi 6 let se teďka věnuju pole dance a, a akrobací na šále, na tyči abych se na tom jako vůbec udržela tak uh, i nějaký silový trénink, běh a chodím na kurzy právě tady do Darkside které doporučuji všem, jsou super
0: děkuji takže,
1: takže asi tak, o mě a o sportu
0: Super, takže z Fremištátu status, Jakou se godná, zase jsem z karvině. Fakt? Mm-hmm. No. A vracíš se tam občas, jako na hory, Máš tam rodinu ještě jo, pořád? Jo, že
1: rodinu, kamarády. Dneska Bez tam jsou zase. super. Yes,
0: yes, <laughs> yeah. A při, do Brna se přestěhovala kvůli studiu?
1: A já jsem tady studovala, pak jsem žila pár let v zahraničí a teďka mm-hmm. jsem se vrátila zase zpátky mm-hmm. do Čech. A vlastně kvůli práce jsem tady teďkom.
0: Jasně. A říkala si, že děláš pole dance a tu akrobaci na kruhu a tady v Brně je spoustu různých klubů, takže ty, chodí, ty jsi říkala, že chodíš do, tě- do dekadence, tady? Do dekadence jo? Mm-hmm.
1: tam je to super, taky všechny ty lekce, trenérky. Takže.
0: Mm-hmm. A jak často trénuješ třeba?
1: No skoro každý den, protože tím, že se nemůžu rozhodnout, co z toho mě baví nejvíc, tak mám jeden den další den kruh, jsem tam šáli, takže,
0: <laughs>
1: takže často.
0: Ne yes, super. Tak jo, tak pojďme se vrhnout na to, co, o čem se budeme vlastně hlavně bavit, a to je tvoje práce. Tak co máš za práci a jak jsi k ní dostala třeba?
1: Jo, takže já pracuju aktuálně tady v Brně na oddělení molekulární biologie a genetiky, takže hmm. se zabývám teda hlavně genetikou. Ve stejném oboru si právě tady v Brně ještě teďka dělám doktorát taky z té genetiky, protože mě to prostě baví. A tak nějak mi to chytlo už na výšce, že mě to téma bavilo tak nějak nejvíc, psala jsem na to nějakou závěrečnou práci, to zase byly geny v souvislosti s rakovinou. Mm-hmm. Takže tak nějak mě ta genetika chytla a pak jsem vlastně už, už to dělám nějakých sedm let. Mm-hmm. Z toho polovinu toho času jsem pracovala právě v laboratoři v Německu, taky právě na genetice. A myslím si, že to byl takový nějaký osud, protože když jsem si tam hledala práci, tak to byla jediná laborka, která jsem jako ozvala. Mm-hmm, <laughs> takže jsem byla jako asi Češka hned po škole, tak to jako úplně o mě velký zájem nebyl, takže, <laughs> <laughs> takže mě tam osud přivedl právě k genetice a, a už jsem u toho zůstala.
0: Mm-hmm, Paráda. No a jak, jak takový výzkum probíhá? Ty děláš jako doktorát, nebo to už máš za sebou? Doktorát prostě? teďka dělám. Děláš doktorát a, a v rámci toho doktorátu děláš, něj, pracuješ na nějakém výzkumu? Jo, je?
1: jo. Já právě teda teďka dělám na, na dvou takových projektech. Jeden se týká té mojí disertačky té školy a druhý práce. Mhm. Tak to asi jenom tak uh, stručně řeknu. Uh, v rámci té školy se zabývám geny a jejich souvislostí s Alzheimerovou chorobou mhm. a dalšíma chorobama neurodegenerativníma a to jsou ty, které poškozují postupně neurony, nervové buňky a poškozují tím pádem mozek a dochází k tomu, že člověk ztratí paměť, soběstačnost, všechno to mhm. patří tam třeba Parkinsonova choroba, Alzheimerova. Takže všechno, co souvisí s tím,
0: mhm. takže
1: tam, tam hledám nějakou souvislost. A co se týče práce, a proč jsem asi hlavně tady, tak tam se zabývám sportovní genetikou a to je poměrně mladý obor a ten má nějakou asociaci genů právě se sportovním výkonem, sportovním zraněním, metabolismem a vlastně čímkoliv, co ti napadlo jako v souvislosti s tím, s tím sportem. Mm-hmm. A tam ten náš projekt se jmenuje Genetify a jeho cílem je taková nějaká personalizovaná medicína, takže jako na základě DNA tomu člověku dát výsledky jako na míru, co mm-hmm. mu sedí nejlíp.
0: Husty. Co mu se dí co se týče nějakých, nějakých sportovních aktivit, ale sportovních třeba i stravy, aktivit, takový věc, stravy
1: všechno, a takový věcí. stravy, regenerace. To. Já možná, než řeknu konkrétně, jako co děláme, tak jsem si říkala, že bych vysvětlila úplně basic, základní yes. pojmy z genetiky. Ať Super. každý se jako potom chytá, Ať co budu říkat dál, mm-hmm. tak asi základ jako DNA, to je molekula, která nese nějakou genetickou informaci o daném člověku a má takové čtyři základní stavební kameny, to jsou nukleotidy a ty jsou spojeny navzájem do té dvoušroubovice DNA, kterou si asi hodně lidí vybaví. A ty nukleotidy se značí CTGA a to pořadí, jak do za sebou, tak je unikátní sekvence toho člověka. Mm-hmm. S tím se pojí pojem gen a gen už je jakoby velký úsek té sekvence. Ten kóduje nějaké aminokyseliny a ty potom rozhodují o tom, jak, jak funguje tělo. Mm-hmm. A takže vždycky trojice těch písmenek, třeba AAA, kóduje uh, lizin. Mhm. A další kombinace G AG, kóduje glutamat. A spojováním těch aminokyselin dohromady vznikají proteiny. A ty proteiny už můžou být prostě hormony a enzymy, takže třeba růstový hormon, nějaké enzymy, co podporují nějaké reakce v těle. Takže to, jak jdou ta písmena za sebou a co se tvoří, vlastně rozhoduje o tom, jak to v těle funguje. Mhm. Tak ustý, nějak, asi... Potom další pojem, ten je takový už trošku náročnější, to je alela, to je jako různá forma jednoho stejného genu a vlastně máme v těle nějakých 20 až 25 tisíc genů a každý z nich je zodpovědný za nějakou vlastnost. A pro tu vlastnost máme právě vždycky dvě alely, jedna je od matky, druhá od otce a to, v jakém vztahu jsou ty alely proti sobě, tak se buď ta vlastnost projeví nebo ne. Takže Třeba, co si můžu představit u, u barvy očí. Matka mi předala modrou alelu, otec hnědou a moje oči budou hnědé, protože ta hněda je silnější než modrá a prostě ji potlačí. Hmm. Takže já vždycky okay. nesu, nesu dvě verze a podle toho, jaký vztah k sobě mají, tak to se na mě jako projeví jako vzhledově nebo vlastnostma. Jiný vztah jsou třeba krevní skupiny, kdy můžu dostat od matky Ačko, od, od taťky Bčko, tam je ten vztah takový, že se projeví oboje, takže já potom budu AB, mm-hmm. Takže ty vlastnosti jsou prostě různé a díky tomu, že to takhle jako funguje, tak jsou vlastně všichni lidi nějakým způsobem jiní. Něco z od otce, něco od matky, něco se věc nějako namíchá. Takže to je ten důvod, proč třeba dva hnědoocí lidi můžou mít oké dítě, protože vlastně ta jejich modrá barva se může schovávat celý život. Aha, takže, takže to není
0: úplně, že takhle to přesně má otec předek, předek. Mm-hmm. A někde to tam jako je jak? a třeba to být mm-hmm. na povrch jenom, nebo mm-hmm. projeví se to vzhledem k tomu, jak moc jako Jak mají vztah genu? mezi
1: sebou ty dvě jakoby alely. Hmm. Takže, Než,
0: jakým způsobem se učí ten vztah, nebo jako, že to je, hodně, to, je, to je úplně individuální, nebo to je jako třeba z toho to, nějaké pravidla?
1: To je jako dáno těch genů, to se dělí na recesivní a dominantní,
0: hmm. kdy ten
1: dominantní gen je prostě má tu dominanci, prostě převáží hmm. ten druhý ta recesivní alela se projeví jenom ve chvíli, kdy se potkají dvě ty recesivní alely. Takže dvě ty slaboučky modré se potkají, tak mm-hmm. konečně to budou modré oči. Aha, okay. A nebo taky třeba některé onemocnění jsou recesivní, takže rodiče jsou mm-hmm. úplně zdraví, úplně v pohodě, ale zrovna mají tu, tu smůlu, že se potkají ty nezdravé dvě poloviny toho mm-hmm. jejich uh, těch alely, které, jako, které se u nich neprojevují a může se narodit dítě s nějakou mutací nebo s nějakou nemocí takže Je to taková někdy detektivka, ta práce, co všechno se tam děje. A úplně už poslední pojem je genetická varianta. Existuje, jak jsem říkala, že jsou ty písmenka za sebou, tak existuje takový standardní lidský genom a ten se používá jako srovnávací vůči tomu vyšetřovanému. Takže když já třeba vyšetřím sebe, a vím, že v tom referenčním genomu je na pozici plácnu 5c, mhm. a já tam mám t, tak to je genetická varianta. Tomu se říká varianta nebo mutace. A ta může být buď pozitivní, negativní, nebo neutrální. Um, negativní je třeba ta, která způsobí nemoc. Takže mhm. um, na nějaké pozici v nějakém genu se vyskytuje jiné písmeno, než které tam patří. A způsobí to třeba to, že se tomu člověku netvoří růstový hormon. Může to být trpaslíctví nebo mm-hmm. něco takového. Nebo to způsobí to, že se tomu člověku netvoří nějaký enzym, který je důležitý pro nějaké metabolické děje v těle. To je třeba fenylketonurie. to jsou děti, které nesmí jíst nebo požívat věci, v kterých, je, v kterých jsou nějaké látky, pro které jim chybí enzymy, to jich trávení. Yes. Takže to jsou ty negativní varianty. Neutrální jsou takové, že i když je tam jiné písmeno, tak se vůbec nic nestane, tvoří se stejná aminokyselina Vlastně je to úplně jako jedno. Je to taky tou variabilitou mezi lidskou, je to, je to prostě normální. A potom jsou ty pozitivní varianty, které tomu člověku dávají nějakou výhodu. Mm-hmm. Tady jako příklad mě napadá třeba erytropoetin. Ten je zodpovědný za to, kolik se tvoří vlastně červených krvinek v těle. Člověk, který má hodně červených krvinek, tomu se líp dokrvujou svaly a bude mít lepší vytrvalost. Mm-hmm. A právě takže existují varianty, které to. Které, toho, které způsobí to, že se toho erytropoetinu tvoří prostě víc než jako standard. A to, to budou lidi, kteří budou přirozeně prostě mnohem lepší vytrvalci, budou yes. mít lepší kondičku, protože mají fakt víc červených krvinek než běžný smrtelník.
0: Mm-hmm. Takže,
1: takže to by bylo k těm pojmům. Doufám, že jsem to řekla nějak jako schrání, normálně. Mě,
0: že to v třech
1: takže máme, máme DNA, tvořené čtyřmi nebo tvořeno písmeny ACTG. Ty jdou prostě v řadě nějakým způsobem za sebou. A ty delší úseky těch písmen tvoří geny. Každý gen je v těle zodpovědný za nějakou vlastnost, může to být cokoliv, může to být... Vlastně všechno, co tě napadne, je podmíněno nějakým způsobem geny. Vzhled, povaha, psychika, všecko. Alely jsou různé formy toho genu, takže i když prostě všichni máme oči, většinou teda, tak jsou různé, mají různé barvy, různý tvar. Za to můžou ty alely, ty kombinace těch genů od, od rodičů, a varianta je prostě nějaká odchylka oproti té standardní sekvenci lidské a varianty buď mají nějaký pozitivní nebo negativní efekt, anebo tam prostě jsou a neznamená to vůbec nic.
0: Mhm. Tak. Super.
1: A teď bych asi toto všechno, co jsem teďka řekla, přehrn, jako spojila s tím sportem, mhm. jako co, co všechno to může ovlivnit a takové nej, nejprobádanější jsou geny, které souvisí s tím, um, jakou máme, um, jaké máme v těle svalová, vla, svalová vlákna. Takže um, hodně lidí má asi povědomí, že jsou nějaká rychlá svalová vlákna a pomalá a právě poměr těch vláken vůči sobě je podmíněn taky jako geneticky. Mhm. Takže pokud já mám převahu rychlých svalových vláken, tak budu vynikat ve sportech, uh, při kterých je důležitá nějaká výbušná síla. Takže Sprint, vrch, takovéhle věci. Když u mě budou převažovat vlak na pomalá, tak budu lepší cyklista, lepší vytrvalec. A tady toto je teda, s tím se člověk narodí a tak to je. A nedá se to úplně moc změnit tréninkem. Jediné, co tak jsou ještě vlakna, která nejsou ještě rozdělena, jestli budou taková nebo taková a ty se právě přizpůsobí tomu, co ten člověk trénuje. Že oni jsou jako neutrální a když budou hrozně moc sprintovat, tak se třeba přemění na na ta rychlá, ale těch neutrálních je docela málo, takže to jestli je člověk sprinter, tak s tím se víceméně jako narodí.
0: A můžeš, se jenom zeptat, že kdy a jakým způsobem můžeš tohle poznat? Jakože kdyby si chtěla, nevím, dejme tomu zjistit, u svých potomků třeba na které, ty, na které ty svalové vlákna jsou více dominantní mm-hmm. a tak, mm-hmm. tak potom třeba můžeš lépe odhadnout, co by, v čem by vynikal ten svalový přesně co, vidíš, co?
1: Přesně, to, je právě t- to máme to vlastně testy, zapsáno v genech a mm-hmm. my právě teďka je pracuji na vývoji těch testů, které mm-hmm. vlastně teďka finishujeme, budou v prodeji od, od června mm-hmm. a mimo jiné tam jsou teda tady ty, ty svalová vlákna, ty poměry, Co je další třeba dědičné a s čím třeba někteří lidi bojují, je to, že jedí skoro stejně, cvičí stejně, ale jednomu člověku porostou ty svaly rychleji. To je zase tím, že jsou geny, které rozhodují o tom, jak moc bude tělo reagovat na zátěž. A jak moc bude podporovat enzymy nebo proteiny, které stimulují anabolismus a svalovou hypertrofii. Takže i když ti lidi cvičí stejně, tak někdo může docela vyhořet, protože nevidí na sobě tolik ty výsledky, ale někdy za to prostě fakt jako nemůže. Je to, je to trošku dané tou genetikou a když to lidi ví, tak třeba s tím umí hmm. trošku i líbe jako pracovat. A co mě ještě napadá z těch genů, tak ten eritropoetin, to už jsem říkala, to jsou vlastně hmm. ty červené krvinky. O době regenerace vlastně taky rozhoduje z velké části genetika, hmm. co zase souvisí s imunitou, protože Vlastně když člověk sportuje, trénuje, tak se mu tím silovým tréninkem nějakým způsobem potrhají svalová vlákna nebo poničí a to tělo na to reaguje jakoby zánětlivou reakcí. Pro něho je to prostě stres, je to by nemoc a čím je silnější ta reakce a čím víc zánětlivých molekul se jako vyplaví do krve, tak tím díl bude trvat ta regenerace. Takže člověk, kterému se tvoří úplně moc těch, těch jako látek, když tak ho řeknu, tak bude regenerovat třeba tři dny a jeho kámoš, který má ty geny jiné, tak prostě je za dva dny v pohodě nebo takhle. Takže se I když tomu měli jde... stejnou
0: dávku tréninku, přesně. jeli úplně stejný.
1: Jeli úplně stejně a třeba si ten, zase ten jeden může připadat, že je prostě chcípak, který nic hmm. nevydrží, ale je to zase jenom proto, že se mu prostě tvoří něčeho méně nebo víc. Hmm. Takže tak a vlastně i sportovní zranění a regenerace po nich taky vlastně souvisí s těmi geny, protože třeba co se týče svalů a šlach, tak s těmi souvisí kolagen a zase to, jak rychle se obnovuje, degraduje a jaké jsou v něm procesy, tak zase rozhoduje o tom, jak náchylné jsou vazy a šlachy ke zranění od toho daného člověka mhm. a taky o tom, jak rychle se z toho zase vyhrabe, že taky někdo bude s achilovkou trpět dva měsíce doma, někdo to prostě rozhýbe rychleji, to mhm. samé zlomeniny, někdo spadne... Ze stromu a má modřinu a někdo se bouchne o stůl a zlomí si prst. Takže to jsou taky všechno vlastně... Když to mi
0: připomíná mojí ženu úplně. Že ona vždycky říká, že jenom se takhle ťukne a už má úplně monokl. Jo. A já se někde jebnu a vnitř. Když to může být třeba, tak už vím <laughs> přesně, tu odpověď.
1: Přesně, odpověď je v genech.
0: No. Yes. A to. Vlastně... To je strašně zajímavé, no.
1: A vlastně tak... Takže vlastně... jako, dává
0: to smysl, že jo? ženom jo. skrz to, že každý člověk je individuální prostě. Jo. To jako, Že jo. prostě
1: nejde nastavit tak, jak jsou takové ty univerzální jídelníčky, univerzální mm-hmm. tréninky, to je prostě jako, dobře možná na někoho to může fungovat, mm-hmm. ale prostě ne na všechny, protože každý má ten základ jiný. Mm-hmm. A vlastně kromě takových věcí jako svaly a, a tak, tak vlastně se sportem hodně souvisí psychika, mm-hmm. psychická stránka člověka, jako motivace, soutěživost, odolnost vůči stresu.
0: A tam taky a... Jako vstupuje ta genetika?
1: Jo. mě třeba napadá dopamin, že se hodně řeší. A vlastně dopamin v těle vzniká z, jako z prekurzoru z tyrozinu mm-hmm. a tu přeměnu zase jako podporuje a katalyzuje nějaký enzym. A ten enzym je samozřejmě zase kódovaný mm-hmm. nějakým genem. Takže pokud se v tom genu nachází dobrá varianta, tak se tomu člověku ta reakce pede více, rychleji, intenzivněji, bude mít toho dopaminu víc a bude to třeba takový ten fakt člověk přirozeně a Nějaké mutace v tom stejném genu zase můžou způsobit, že se dopamin tvoří málo nebo jsou v něm nějaké jako poruchy, rozpadá se a v extrémech to může vestřeváš k demenci, parkinsonově chorobě, hmm. že to není jako čistě jenom o té, o té motivaci. Takže... Nějak bude
0: souviset s těmi neurotransmitterami celkově, ne? že někteří jsou dominantní přesně. na ten dopamin, někdo jiný zase na jiný ten hormon.
1: Přesně, takže jako jakýkoliv hormon ti vlastně napadne, tak všechno je zase zapsáno v těch genech Kdy pokud se vymykáš tomu standardu, tomu, jak to je u normálního genomu v úvozovkách, tak, tak vlastně buď budeš mít výhodu nebo nevýhodu.
0: Mm-hmm. To si já i dokonce pamatuju, že jsem dělal někdy nějaký test na to, abych zjistil právě, na který ten neurotransmitter jsem dominantní. Mm-hmm. Že už na to existuje nějaké jako testy a ono ti to může dost jako říct a potom na základě toho můžeš třeba poupravovat jako svůj trénink jak? nebo svoje stravu a podobně, jo. že jo? A to je prostě jenom jedna z věcí z těch tisíc, jo, jo je, se je to, radí, to, hodně, no, je to hmm. hodně, A zajímalo by mě jedna věc, a to je, jakým způsobem vůbec probíhá ten výzkum. Mm-hmm. Jaku, že Prakticky, prosím, mě to vždycky zajímalo, jakože si to představuji tak, že jsi někde v nějaké laboratoři a něco se tam děje pod mikroskopy a tak dále. To mi jako... tak úplně mi to na pravou míru, ať na se úplně mimo víš, co?
1: Jako Kromě těch mikroskopů, které jako teďka aktuálně nepoužíváme, tak úplně mimo nejsi.
0: Jo? Tak jsem měl dobrou představu o tom.
1: <laughs> a vlastně podle toho, co se zrovna hledá nebo zkoumá, tak ten hmm. výzkum probíhá trošku jinak. Um, když se vrátím k té disertačce, tak tam, hmm. tam to je tak, že. Uh, mám nějakou skupinu pacientů, které jsem si vytipovala, kteří trpí nějakou demencí. Mm-hmm. Od těch se vzala krev, z které se jako vyizolovala DNA a tady tím lidi, vlastně jsou metody, kterými můžeš přečíst tu, tu sekvenci, ten genom, mm-hmm. To se říká jako sekvenace. A ty buď můžeš přečíst jako kompletně celý genom toho člověka, což je strašně časově i finančně náročné. Ale už se to dá
0: jako v dnešní dá době. Se to, ano.
1: A v roce 2003 byl osekvenovaný kompletně lidský genom. Mm-hmm. A byl takový projekt na to. Takže teď to jde, ale když teda sekvenuješ kompletně celého toho člověka skrz naskrz, tak to je jednak drahé, stojí to hodně času. Takže ideální vytipovat si geny, které tě zajímají a osekvenovat jenom ty kousky toho, toho genomu.
0: Mm-hmm. Takže některé ty geny souvisí právě s těmi... Nemocemi a mm-hmm, tak, a na ty mm-hmm. zaměříš vlastně Přesně ten tak. test a z toho ti vyjde nějaký výstup, Přesně. a už můžeš s tím dál pracovat.
1: Takže já jsem si třeba u toho mozku vytypovala nějaké geny, co souvisí s metabolismem v mozku. Mm-hmm. U toho Alzheimera se ti ukládá specifický protein, takže na něho ten taky souvisí s nějakými geny, takže se prostě vytipovaly geny. Mm-hmm. Ti lidi se na nějakou jako vyšetřili a teď já mezi nimi hledám nějakou asociaci. Něco, co je spojuje, co se u zdravých jedinců nenachází a mohlo by mít tím pádem souvislost s s tou nemocí. Takže vždycky, když mám podezření nebo má člověk podezření na to, že dobrý tady ta varianta, tahle ta mutace to zřejmě způsobuje, tak musí mít negativní kontrolu v lidech, kteří tu nemoc nemají a ta varianta u nich teda není. Takže tady ten výzkum toho, tím, že je to jako v rámci té školy, tak je to takové, že jakoby hledám, ještě nevím, co co mi vyjde, ale u toho sportu, kde teda máme ty testy, Tak tam se to dělalo jakoby naopak, tam už proběhly obrovské studie na olympionicích nebo na elitních sportovcích, u kterých se předpokládají nějaké ty výhodné varianty a na lidech, co zase trpí nějakým sportovním zraněním, takže u těch se kompletně vyšetřil ten genom nebo ty sportovní geny a už za nás jakoby nějací lidi našli ty varianty, které způsobí ty výhody nebo nevýhody. Takže... Ten test, který teď máme, tak už je stanovený tak, že máme vytipovaných nějakých 200 variant, které souvisí se sportovním výkonem, s flexibilitou, s achilovou šlachou, kompletně co ti napadne jakékoliv zranění, tak máme jako fakt pokrytého celého člověka. A vlastně jsme vycházeli z těch velkých studií, takže my, když víme, že u vytrvalců se našla v tom a v tom genu tahle ta varianta, tak ty nám pošleš třeba svoji DNA, my se podíváme do tvého genomu na toto místo a zjistíme, dobrý, máš tam tu alelu, co mají teda to písmenko, co tam mají vytrvalci, nebo ho tam nemáš. A vlastně za tu jednu danou vlastnost, třeba za tu rychlost, nemůže jenom jeden gen. Tam, tam hraje roli prostě x genů, my jsme jich tam teda zahrnuli co nejvíc, takže třeba jenom s tou rychlostí plácnu souvisí třeba 30 variant. A my tady ty všechny vyšetříme v tom testu a nějakým součtem těch, co ti tam vyšlo, tak je vypočítána nějaká procentuální hodnota, jak na tom, jakoby jsi. Mm-hmm. Um, jeden ten balík je zaměřený na sportovní zranění, takže kompletně rameno, koleno, svaly, zlomeniny. Ten druhý zase na predispozice pro nějaké um, právě tu vytrvalost, rychlost, flexibilitu. Mm-hmm. Jako, jako všechno, co Takže tě
0: na základě těch dat ze studií s těmi olympioniky, například, mm-hmm. tak z toho hodně vycházíte a plus teda to ještě mm-hmm. jako to rozvádíte mě. dál nějak.
1: Jo, jo, je to, nejsou to třeba studie, co si někdo udělal ve FITku na 20 lidech, mm-hmm. jsou to jako obrovské studie na tisících, musí to být vždycky srovnané s nějakou negativní kontrolou. Jakože to jsou fakt obrovské studie, ne? Že bych si to tam jako vymyslela tady v Brně v laborce. Yes. <laughs> takže, yes. tak, tak, tak Takže. Zajímalo tak... právě,
0: no, jako, že jakože z čeho takhle vychází mm-hmm. tady té práce a jako přišli jste na to, že opravdu ti vytrvalci fakt mají, jakože všichni, co jsou na této úrovni, tak ten genom mají prostě podobný mm-hmm. jakoby v těch aspektech. To... A nebo jsou třeba i výjimky, že třeba tom tam nemá, ale i tak je prostě výkony, že to jako... Jo. Přemakal, nebo jako...
1: Uh, jako třeba co se týče úrovně té dědičnosti, tak je to právě u každé vlastnosti trochu jinak. A říká se, že nejvíc jako děděnou vlastností, která se dá strašně špatně vytrénovat, je rychlost, anebo skok mm-hmm. do výšky. Takže tam, když se dělali uh, testy na těch lidech, co jsou fakt jako dobří ve sprintu, tak tam stalo skoro až nějakých 90%, Aha. fakt jako měli tady ten genetický základ. A to vlastně, jak jsem předtím mluvila o tom, že poměr těch svalových vláken je vrozený, tak je strašně malinký prostor na to si ta rychlá svalová vlákna vybudovat z těch, těch, co ještě nebyly jako rozdělené. Takže třeba ta rychlost říká, že ta se jako moc vytrénovat nedá. Já to třeba vidím i na sobě. Já prostě jsem na sprint úplně marná a i kdybych sprintovala každý den, tak prostě mi to nepůjde. Ale třeba zase... Flexibilita, ta se uvádí, že je děděná jenom jako, nebo jenom, je z 50% a to třeba taky jsem příklad sama pro sebe já, že já jsem vždycky, jak jsem běhávala, tak jsem si nedosáhla ani na špičky u nohou, abych neskrčila kolena a teď prostě udělám na šále šňůru ve vzduchu, což si myslím, že pro mě byla jako nereálnost, ale... Že s tou flexibilitou se dá třeba hodně pracovat, s vytrvalostí taky, protože tam zase to souvisí i s pricní kapacitou, se srdcem. To prostě kardiotréninkem vycepuješ, mm-hmm. ale zrovna třeba ta, ta rychlost, mě napadá, nebo taková ta rychlost reakcí. A
0: jakože zvedat těžkou věc?
1: A tam, tam s tím zase souvisí myostatin, mm-hmm. to je protein, kterého role je ta, že on blokuje. A Produkci proteinu ve svalech a jejich růst. Aha. Takže zase nějaký chudák, který má v tom, myost- tom genucokodu jako myostatin varianty, které jsou špatné, tak může třeba fakt úplně cvičit brutálně každý den, ale to jeho tělo jde vlastně proti němu, protože tím myostatinem blokuje ten růst. A toho se třeba využívá nebo spíš zneužívá třeba při šlechtění zvířat, Aha. že se jim jako naschvál nebo jako cíleně ten myostatin zablokuje takže těm zvířatům nic neblokuje tomu růstu no a to jsou pak takový tí prostě mega nasvalení psy nebo bíci mm-hmm. nebo je prostě dá se toho takhle i zneužít, Přiš, ale...
0: A u člověka to nejde, ne? U
1: člověka jako věřím tomu, že k tomu jednou dospěm, mm. který těm uprávám genomu, ale zatím je to teda tak spíš, že je to smůla mm. a u toho svalového růstu je to tuším nějaký třeba 70%, že mm-hmm. jako určitě se, určitě se dá jako vytrénovat, ale vždycky, když postavíš vedle sebe dva lidi kteří padou stejný trénink, kteří budou jíst stejně, tak prostě ten jeden bude vypadat jinak, protože ty geny mu jako nahrávají. Yep, yep. Naopak, budeš mít člověka, co má jako mega potenciál být profesionálním kulturistou, ale bude se válet na gauči, tak prostě hmm. taky se nic nestane. Mm-hmm. Takže, takže jak co?
0: Yes. Jak, jak, jak moc dokážeme teda ovlivnit tím životním stylem, tréninkem a podobně jako ty různé aspekty, ve kterých vynikáme, mm-hmm. tak to dost záleží na tom, jaké to právě ty aspekty jsou. Mm-hmm. Jak jsi říkal, že vytrvalost, tam je to třeba víc v pohodě, tam jo. to můžeš víc jako natrénovat, mm-hmm. A třeba ta rychlost, zase naopak je mm-hmm. menší pravděpodobnost, že tím tréninkem prostě můžeš to rovat na sílu, jo. ale nikdy nedobudeš prostě tak dobrý, jak ti, mm-hmm. co tu mají v sobě a mm-hmm. ještě trénují a tak. tak.
1: Pak je třeba škoda, když ten, člověk, husté, jako. no, když ten člověk si zvolí prostě jako v úzovkách špatný no, sport právě. a může to vést k jeho docela vyhoření, protože no. vidí, že maká a prostě výsledky stejně mu nic. ten sprint nejde výsledky nic, nebo záleží, na co se ten člověk zaměří. Takže uh-huh. je tam, jako vždycky se řešilo, že vlastně součástí toho, nebo co podporuje sportovní výkony, vlastně strava, výživa, spánek, regenerace, to jako všichni ví, víceméně. No. Ale ta genetika tam fakt hraje jako docela výraznou roli, takže je to, ne, nedá se to úplně vynechat, no, z toho hmm. z té skládačky. to správně, mín.
0: tak vlastně cílem toho vašeho výzkumu je přineznat nějaký test, který ti to může jako zjistit jako relevantně.
1: Přesně, přesně tak. Jo.
0: A myslím si, že už jste jako na blízkosti, jo? to říká, že v červnu by to mělo. V červnu
1: mělo už, už to bude, už to bude mm. rozjeté, už máme teda i stránky. A jak to bude
0: fungovat, jako každý člověk si může prostě koupit test, nebo to bude spíš budou, jako v rámci těch ordinací a tak?
1: Máme teda spolupráci i s většími týmy, které sportují, teda trénují profíky, mm. kteří to budou mít, jako aby se jim fakt jako nastavil ten trénink úplně ideálně. Protože to jsou lidi, u, kteřích, u kterých um, si nemůžeš úplně dovolit, aby třeba měsíce váleli doma, protože se jim jako něco nejo. stalo. Takže u těch profíků už je to víceméně jako standard, že, že se podle toho řídí. Mm-hmm. Ale my to právě máme udělané tak, že uh, jsme to vypracovávali ve spolupráci právě s fyzioterapeutem, který se zabývá sportovní sportovní fyzioterapií až tam máme nutričního poradce a trenéra, aby ten výstup z toho testu byl pro ty lidi vůbec nějakým způsobem použitelný v praxi. Takže třeba ti vyjde Dobrý, máš pravděpodobnost, že si jako urveš achilovku docela vysokou, protože geny, které souvisí s kolagenem s pevností šlach, máš prostě hodně variant, které ti jako tu achilovku nějakým způsobem oslabují. A právě ten náš fyzioterapeut dělá na míru doporučení tomu člověku, jak tomu předejít. Takže tam jsou konkrétní cviky, co dělat, jak tomu zabránit, i nějaké stravovací zase typy, Protože tam máme i geny související s energetickým metabolismem, takže jak rychle spaluješ, taky i... nemám úplně když se tlušťka svadí na, oby... jako na genetiku. Jo? Prostě mm. Ležím na gauči, spoustu se ale mám špatnou genetiku, proto jsem tlustý. <laughs> ale zase na obhajobu těch lidí, co s tím bojují, tak i tady ta genetika má svoji roli. A třeba jsou i geny, které rozhodují o tom, na co budeš mít větší chutě. Prostě jsou lidi, co preferou hořké, sladké, mm. takže pro některé lidi je to jo. těžší. A takže výsledkem toho, toho testu, nebo abych to řekla postupně, si můžeš na našich stránkách objednat test, na stránkách Genetify, a ten ti, přijde, ten ti přiveze kurýr, uděláš si bukální stěr, to znamená, máš takovou odběrovou tyčinku, tou si vytřeš líčko zevnitř,
0: mm-hmm.
1: strčíš to do té zkumavky zpátky a ten kurýr to odveze už tady k nám do laborky tady v Řečkovicích v Brně, mm-hmm. Um, taky některé firmy posílají ty, ty testy do zahraničí, třeba do Číny, kdy ti to jako osekvenují za menší peníze, ale Bůh ví, co s tím mě daty jako potom dělají. No, asi. Takže tady to děláme všechno v Brně, proběhne ta analýza právě těch oblastí, které nás zajímají a potom z těch výsledků uh, vlastně pracuji na tom já, kdy já hodnotím ten genetický profil. A pak náš fyzioterapeut, který napíše ta doporučení podle toho, co tomu člověku vyšlo, případně ten nutriční terapeut, když tam jsou zase nějaké metabolické věci. A pak ti přijde ten report bude mít více než sto stran, kde budou prostě fakt jako informace kompletně o tebě, o tom, kde máš jako nějaké limity, na čem můžeš zapracovat. Jako myslím si, že člověku to může pomoct třeba to tělo svoje tolik netýrat, když Víš, že na to ty predispozice nemá a naopak se zaměřit na něco, v čem může být jako fakt dobrý. Yes. A přizpůsobit i tu regeneraci, prostě nejet každý den, když vím, že moje tělo potřebuje čtyři. Jako přizpůsobit to tomu a, a dopřát tomu tělo, co, co potřebuje. No.
0: Mm-hmm. no a vidíš smysl tohle využívat jako i pro běžnou populaci, Nebo to je spíš jako zaměřené na ty profíky, nebo na lidi, kteří třeba chtějí zjistit, jestli, mm-hmm. jsou, jako, jestli mají predispozice právě k těm nemocem A tak, anebo to mm. tam třeba vůbec není součástí?
1: Jako, já si myslím, že pro profesionály už je to jako úplně must have, Oni to prostě mm. mají, dělají to a přizpůsobují ty tréninky fakt jako na míru těm lidem. Ale my to právě máme vytvořeno tak, aby to bylo pro běžného prostě sportovce, mm. aby tam byly ty rady prostě jako do života, že tam jo. jsou fakt konkrétní cviky, že tam nebude jenom výsledek, máš predispozici smůla, ale mm. jako co s tím dělat, mm. jak to třeba jako vybalancovat. Jo, že to
0: berete hodně komplexně.
1: Jo. A taky jsme se ani, jo, jako přijde mi to super, a tím, že třeba já sama hodně sportuju, tak jsem se snažila to fakt dělat tak, abych takový report chtěla dostat, ať je. prostě z toho něco mám. A není to jenom prostě čistě informace v procentech, ale ať je to zároveň vědecké, ale zároveň srozumitelné prostě mm-hmm. pro lidi
0: ty jako dost času strávíš nad tím jedním člověkem, že jo, jako když potom už si vezmeš ten nehostěr a začneš mm. to dávat dokupy, tak to nebude asi úplně jako jednoduchý proces, ne?
1: Jako bude to asi minimálně z začátku docela velká jako mm. drbačka. Máš
0: Musíte vás... na nějaký nějakou rutinu nebo jak jo. to dělat, že ty postupy a takhle.
1: Máme jako strašně šikovné bioinformatiky u nás ve firmě, mm. kteří ta data vlastně oni vylezou z toho analyzátoru. Když mm. se to teda zpracuje v laborce, už jenom vlastně ten samotná ta genetická analýza ta laboratorní část trvá nějaké tři dny, mm-hmm. protože tam je fakt strašně moc kroků, že to není, jak si necháš vyšetřit cukr v krvi, tak to máš prostě za dvě hodiny výsledek. Mm-hmm. Tady to prostě se fakt dělá tři dny v Labině, pak ten bioinformatik, ta data z toho sekvenátoru nějakými svými programy prostě projíždí, dělá z toho lidskou, do lidské řeči mi to no. jako přeloží. <laughs> Takže tam, tam je velká práce i tady těch lidí, že to není čistě jenom medicína, ale hodně jako i to no. IT. A Právě ti nám to pak pomůžou trošku nějak jako zjednodušit, že jako samozřejmě nikdy to nebude rutina, protože ta kombinace těch, um, hmm. těch genotypů, těch, to bude prostě pro každého člověka úplně jinačí.
0: Taky ty procesy už se zahedete aspoň. Jako jo jo přesně,
1: ty procesy už se potom zrychlí, ale zase si myslím, že pokud se dělá takový test, už to má člověk na celý život, ta DNA se prostě nezmění, tak to chcem dělat prostě pořádně, no. hmm. ať se toho ten člověk něco má.
0: To asi nebude jako levná záležitost, ne? Kolik to byl stát, takový test?
1: No, jako je to, není to úplně levná záležitost, hlavně z toho důvodu, že ta sekvenační chemie je jako strašně drahá.
0: Tak jako a i vzhledem k tomu, kolik na tom bude tam je, se Je na tom hodně času. práce,
1: hmm. ale musí to ten člověk prostě říct tak, že je to investice no, do něj, že to má fakt jako tak jak některé věci v těle se jako mění, vlivem stravy všeho, mm-hmm. tak vlastně ten genom má člověk na celý život a může mm-hmm. s tím nějakým způsobem pracovat, bude to fakt jako třeba 150 stránek genom čistě o tobě, o tom, co mm-hmm. máš zapsáno v genech, takže už ty. je tam je, je to prostě...
0: Kolik Co To mi kolik to stojí. <laughs> to to tak... zajíma, kolik to stojí? <laughs> no zatím
1: úplně přesně... Já, já si zkusím
0: typnout, ne? Tak zhruba kolik, třeba 50 tisíc? Ne. Mín?
1: 50 ne. Snažili jsme se právě tu chemii nadizajnovat tak, aby to nebylo úplně přehnaně jako hmm. drahé. Bude to stát kolem nějakých 8-9 tisíc. Jo. To což to je v Jako za to si kupuju běžecké boty, no jasně, které jen. prochodím za dvě sezóny. To a není vůbec jako
0: tak hrozné, to jsem čekal teda víc. Jo. Jo. Hmm. A vypatí se to jako, že Prostě ten čas na tom strávený, a tak to jako, že Ale zase pravda, že to musí být dostupné pro ty lidi, že Když musí. to chcete dělat pro tu veřejnost. Tak
1: je... jako, jako jo, mohli, mohli bychom si to samozřejmě nacenit a mít to za těch 50, mm. ale už potom přijde mi to, že by každý měl třeba mít jako šanci se o sobě něco rozvíjet. Mm. Mě to třeba strašně baví se v tom šťůrat a hledat, co komu jak sedne. Mm. Tím, že jako je to spojené s tím sportem, nebo ty demence mě zajímají, jako protože k tomu taky každý směřuje svým způsobem. Mm. Takže, takže prostě mě to baví.
0: No, jasně. Já si pamatuju, že ještě tak tři roky zpátky jsme řešili, že se to poslali různě do států a tak. Ne? Jako nějaké vzorečky A takové, A to tady vůbec nebylo jako možnost to udělat u nás. Mm-hmm. Takže a kolik tady třeba v Česku, ještě takových jako jiných třeba organizací nebo věců, já... jako si ty.
1: <laughs> ještě tady jedna firma, která se tím zabývá, nebo možná dvě, ale nechci tady vůbec jít do nějakých konkurenčních bojů, ale co se mi třeba na nich nelíbí, tak oni. Posílají většinu tu DNA do zahraničí, většinou do Číny. No,
0: no, no, to si právě pamatuju, že protože... jsem takhle jednou to chtěl mm-hmm. udělat, ale říkal jsem si, ty ve, mm-hmm. to se nějak ne- nezdá.
1: Jo, protože čím větší kapacitu máš toho, to je taková prostě cartridge, se to jmenuje, na které narveš prostě nějaký počet pacientů nebo lidí mm-hmm. a čím víc jich na to nadspeš, tím je to samozřejmě levnější. Jenomže my tady prostě v Řečkovicích nebudeme mít takovou mega mašinu, no. na kterou dáme tisíc lidí. Máme tam samozřejmě menší, takže ty náklady jsou vyšší na ten mm-hmm. test, než kdybychom to poslali do Číny, ale aspoň si to fakt všechno od začátku až do konce jedeme tady. A taky uh, tím, že... tu logistiku,
0: že když to poslali někde do, do ciziny, mm-hmm. a tak, mm-hmm. že Bůh ví, jako... No právě, můžu, může tam tak dojít k záměně a že? to
1: už ti to už nikdo nedokáže, že mm. to je fakt jako tvůj vzorek, tady si to třeba pohlídáme ne. všechno. A taky ještě, jak jsem říkala... Třeba k té rychlosti, když jsem k tomu hledala články, tak jich je prostě tisíce jsou, ale je třeba jeden gen, o kterém se mluví nejvíc. A většinou, co jsem tak vysledovala, tak ty konkurenční firmy vzaly jeden gen a oni ti ho vyšetří a řeknou ti, dobře budeš jako sprinter. Ale tam vždycky hraje roli ta ta kombinace těch genů a až potom máš jako kvalitní výsledek. Takže sice zatím bylo víc práce, ale my jsme těch genů a těch variant našli třeba ke každé té ke každému tomu problému, třeba jenom k vyšlaše, šlaše, jich mám 40. Mm-hmm. A pak, když si to jako nakombinu a nějak to tam tak to podle mě jako má, má smysl a význam, mm-hmm. než když si vyšetřím jeden ten gen, to může být sekvenační chyba, může to prostě být jedna jediná blbá varianta, která tvoří 1% toho problému.
0: Mm-hmm.
1: Takže... Jako, myslím si, že to máme udělané kvalitněji, protože... No, zní
0: to jako dost komplexní věc teda, že kolik často jste nad tím trávili, tak dokud jste ne, jako no a... nedošli k tomu prostě výsledku, co už za filku
1: Já jsem vlastně nastoupila tady v září a hmm. od té doby vlastně jsem nedělala nic jiného, než že jsem četla články a ještě se v různých jako datech, hmm. A hledala to samozřejmě zatím i práce kolegů, kteří zase um, řeší takové ty věci jako marketing, ať se udělají odběrové sady, jak si to budou ti lidi odebírat. Takže mm-hmm. já jsem dělala tady ten jako vědecký background, ale je zatím dalších plno mojich kolegů, kteří… Je,
0: jaký máte teda velký ten tým celkově? I
1: um, nás asi deset. Mm-hmm. A teda spolupracujeme ještě s naším jako skladem, kde zase skládají ty krabičky dohromady, pak máme nějaký marketing, který zase jako designoval, jak vůbec bude vypadat náš web a sociální sítě, to asi znáš, jak to tady máte taky jo, jo. spojené s má s různýma lidma, mm-hmm. takže je nás takový menší tým, ale snažíme se to prostě dělat vědecky a lidsky zároveň.
0: Mm-hmm. A já si se můžu jenom zeptat na ten background, jako, že to mi docela zajímá, mm. jako, že to podnikání zatím víš, že mi to přijde mm. dost zajímavé, že většinou, jsem, když jsem se bavil s někým, kdo třeba dělá doktorát nebo studuje a v rámci toho má mm. nějaký výzkum, tak to je jasné. ty jsi v té škole a máš tam zadání od těch lidí, co je na a děláš to ve světě mm. s nějakým menším týmem lidí mm. a docházíš nějakým výsledkům. A tohle mi přijde jako, že trošku jiné, že vy musíte mít nějakou strukturu přece v tom, mm. jako, kdo je za co zodpovědný a tak. A kdo je prostě tvůj šéf třeba? Jako?
1: Mám moji šéfku Jitku, mm. která, která vlastně mě dala za úkol, takhle nebo ještě mám jako jednu nadřízenou, naši hlavní mm. vedoucí toho oddělení našeho genetického.
0: Je to nějaká profesorka? Nebo co ona
1: má, je to doktorka mm. a děla, ona má právě, nebo takhle zadala mi, co by jí zajímalo, že by chtěli vyvinout test, který souvisí se sportem mm. a že to nechává jako úplně na mě. Takže to se mi tam třeba líbí, že mám jako úplně volnou ruku, takže já jsem dala dohromady, co všechno je jako dědičné a co bychom jako teoreticky mohli vyšetřit a potom tam máme ten tým těch bioinformatiků, tým dalších lidí, s kterými se třeba můžu o tom radit, kteří zase je to takové, i vlastně laborantky tam máme, takže takové na, na domluvě kdo co udělá, je to takové hodně jako otevřené, máme pravidelné mítinky, kde řešíme, kam jsme se jako posunuli a ten... Takže ty
0: si dostala prostě v podstatě jenom jako jedno zadání, aby přišla výsledky jakoby ohledně genetiky sp... sportu, sportu. nechali ti v tom volnou ruku a ty už jsi to podle sebe začala jako studovat ty materiály uhum. o tom a přicházet na to, co jaký gen ovlivňuje, jo, jo. jaké jsou ty variace a takhle. A to si ty, tyhle informace si potom předávala jako dalším lidem v tom týmu, kteří to nějak jinak zpracovali, já,
1: já jsem vlastně dala, dala dohromady ty geny a pak jsou různé jako programy, kde si zjistíš, kde ten gen v tom, v tom genomu lidském leží a mm. To to jsou takové genetické jako mapy nebo lokalizace, které to jsou. A zadala jsem firmě jedné, co co vyrábí chemii sekvenační na na tu analýzu, tak jsem jim zadala ty oblasti toho genomu, které mě zajímají. Oni už mi přímo na to vytvoří takové... Primary, se to jmenuje, ty se chytí na tu danou oblast, kde se má jako sekvenovat mm-hmm. a ta oblast se vyšetří. Yes. Takže se objednala takhle jako chemie, která, která už je jako přímo vyrobena na míru na, ty, na tady ty oblasti, co nás zajímají. Mm-hmm. A v laborce už, my jsme si vlastně jako takové první kolo jeli na jako zaměstnance, abychom jo. vyzkoušeli, jestli to vůbec funguje, jestli to půjde. A výsledky teda zatím nemám. Potom jsem si tady předvčírem natrhala lítko, tak zřejmě to bude nějak Svalová predispozice. dispozice. nevím, co.
0: zjistíš, nemáš právě skakat přesvědět.
1: Jako pověsí možná sportovní kariéru na Hřebík. Už vyhadla? Ne. A ne, udělala jsem skok dopředu jeden. Hmm. Jeden ne. jediný pohyb. <laughs>
0: <laughs> tak jsem zraví, co divíde v tomto oběhu ste. To taky určitě je taky? udělat tady tohle test.
1: Určitě je budu informovat, nechám vám no tady, když tak ráda nějaké třeba letáčky. Mm-hmm, určitě. byste se na to chtěli mrknout, jak to jo. celé probíhá. Je to potom teda tak, že když si člověk odebere ten vzorek, tak přijede normální kurýr, vyzvedne to hmm. u něho doma, doveze to k nám do laborky a je tam nějakých 6 až 8 týdnů, jo. se čeká na ten výsledek, protože, jak jsem říkala, jako není to takové, že by mi to jako vyhodilo čísla ten stroj, já bych ti to poslala. Je to prostě taková potom trošku drbačka, hmm. která nás ale baví. Hmm. A, a tak to teda funguje.
0: Hmm. <laughs> to je dost zajímavá věc, to jsem byl že jsem slyšel něco <laughs> tak tak Ještě tady mám jedno téma. A to, jsou, to je ta demence právě a ty mozečky celkově, mm. protože mi přišla, jak jsme si psali, že je to téma, které tě dost baví. Takže to je ten druhý výzkum, nebo ta mm. druhá část tvé práce? To je, nebo to je spíš koníček? Nebo chtě...
1: To je výzkum, který jsem si z vlastní iniciativy chtěla mm. udělat, protože jsme řešili doma u dědy, že se mu začaly rozvíjet nějaké jako problémy mm. a... Vlastně jsem tak nějak, nedal, nenašla jsem žádný jako test, co by ti to vyšetřil jako předem, právě ty mm-hmm. predispozice, tak jsem se tím začala tak nějak trošku zajímat. A když jsem tady nastoupila v Brně, tak mě strašně potěšili tím, že mi řekli, že si tady ten výzkum jako můžu dělat, mm-hmm. kdybych chtěla, protože, jak jsem říkala, ta chemie je prostě strašně drahá. Díky firmě jsme na to získali nějaký grant, který nám to jako částečně financuje. A tím, že už jsem si takový výzkum dělala, tak jsem si ho právě navrhla i jako téma té dizertační práce v rámci toho doktorátu. Takže mi to, jakoby, jak si říkal předtím, mě to nezadala škola, ale já jsem přišla s tím, že bych tohle chtěla zpracovat, uh-huh. takže mi to taky umožnili. A u těch demencií je ten problém, že vlastně je to způsobeno tím, že se ti v mozku uhládá nějaká bílkovina postupně uh-huh. a ten mozek to strašně dlouho dokáže kompenzovat, než se to jako projeví. Takže je to tak, že než ti propukne Alzheimerová choroba, tak tomu předchází 20 let, když už se něco děje v tom mozku špatně. Mm-hmm. A když už jsou takové ty první projevy, že člověk začne zapomínat nebo mění se mu povaha, prostě má to různé jako projevy, tak už je většinou pozdě, protože ten mozek už je prostě zaplácený tou bílkovinou mm-hmm. natolik, že už se Asi. nedá jako nic moc dělat. A, takže... Tam jsem postupovala jako podobně, taky, že jsem si vypracovala nějaký panel genů, které souvisí s mozkem a s, tou, s těma kaskádama, co se tam děje, než se ti uloží ten, v tom mozku ty bílkoviny. A tam jsem zase sbírala vzorky od pacientů, kteří už Alzheimerem nebo nějakou demencí trpí. U těch se vzala zase DNA, jako z krve se vzala jako DNA a vyšetřili se na tady ty, ty typické geny, nebo na geny, které souvisí s demencí. Akorát tady je ta práce o něco těžší, protože tím, že jsem si tam naházela geny, které třeba ještě nikdo neskoumal, tak já hledám, jestli ty lidi něco spojuje, jestli je nějaký gen, v kterém všichni lidi, co mají Alzheimer, mm-hmm. něco jako mají?
0: Něco jako těch sportovců, že mm-hmm. mají taky třeba jako že jsou jo, přesně, budou vynikat v měčem, Přesně tak, přesně. tak tohle.
1: A zase se to srovnávám s lidma, kteří jsou v podobném věku, jako už starší, mm-hmm. třeba jim 80, ale žádnou demenci nemají. Jo. Takže když mám tady na něco podezření, tak v té zdravé skupině se to nesmí jako nacházet, přesně. aby to mělo nějakou vypojídající minutu. Mm-hmm. Tady toto je vlastně korcela, jako běh na dlouhou trať, mm-hmm. jako ten doktorát by měl být dokončen za čtyři roky mm-hmm. a myslím si, že to tu dobu fakt jako reálně zabere, protože musíš vyšetřit dostatek lidí, aby to mělo nějakou Jasne. hodnotu a hlavně je to drahé, je to prostě Ale dravačka. v tom
0: hledat, to, že o tom taky nemůže být to je jednoduché asi, no. jako, že těch, z těch když si říká, 25
1: tisíc genů existuje, hmm. nebo máme.
0: A z toho vybrat těch pár, které zrovna můžou no, být, jako no. a to můžou být. Na vlastně tu
1: demenci genu. jsem jich vybrala nějakých 150, mm-hmm. ale zase v každém tom genu může nastat jakákoliv mutace nebo změna. A kdy některé můžou být i neutrální, takže se to jeví, že tam něco je, ale vlastně to nemá žádný efekt. Takže je to taková mravenčí práce. Tak to je dobrá
0: piplačka, no, asi...
1: Ale, ale tím, že jako stárné populace, tak ten azem, je čím dál častější. Mm-hmm. A je to hlavně
0: ten důvod, že, jo, že dřív jsme se prostě nedožívali je to, to lidé. Prostě...
1: Jako nej, nejčastější důvod je vlastně stáří, nebo takový faktor. Většinou uh, mužské pohlaví, bohužel, <laughs> to mm. má taky častěji. <laughs> A zase je to věc, která se dá ovlivnit uh, nějakou prevencí. Takže když člověk začne včas, tak... Tak se toho nemusí jako dočkat tak brzy. Co
0: máš dělat, aby se tomu vyhla?
1: Úplně nejvíc, nejvíc, co můžu všem říct a doporučit, je spánek. Mm-hmm. Protože ta bílkovina, která se tvoří při Alzheimerově chorobě, se tvoří v mozku i jako přirozeně. To je, jmenuje se to beta-amyloid, a ten se zvedá, i když třeba máš stresovou zátěž nebo mm. cestuješ dlouhý let přes, přes oceán, tak ten beta-amyloid chrání ten mozek, dělá takovou jako zdravou ochranu. Mm-hmm. A potom, když člověk spí, tak se ten mozek od toho amyloidu ah, čistí. Ale okay. to je vlastně jediná doba, kdy se ten mozek dokáže opravdu od toho očišťovat. A člověk, který spí, jsou studie na to, že by se fakt mělo spát 7 až 8 hodin. To souvisí s hodně věcmi, je, je to důležité kvůli mnoha věcem, ale právě pokud si chceš zachovat mentální zdraví co nejdíl, tak ten spánek tam hraje strašně důležitou roli. A ještě druhá rada je pořád se jako něco učit během života. Aha. Nemusí to být vyloženě, že budu studovat fyziku prostě v 60 ale můžou to být takové malé projekty, že si na zahradě udělám skalku, Aha. nebo se naučím plést, nebo si něco zajímavého přečtu, protože vždycky každým naučením se ti udělá vlastně nový nervový spoj mezi neurony, které ten Alzheimer ti jakoby postupně likviduje. Takže ty čím víc toho umíš, tak tím máš jakoby náskok před yes. tou likvidací toho mozku. Takže prostě, když má někdo přeženut čtyři spoje, protože jako ten mozek mm. prakticky nepoužívá, tak ho ten Alzheimer vlastně semele rychleji, než, než člověka, který s tím mozkem jako nějak pracuje pořád. Mm. Takže spát, učit se,
0: sportovat. Mm. <laughs> to je masakr. Pecka. Tak, tak fajn.
1: Tak doufám, že jsem ti úplně nevymluvila díru ne, do hlavy a si někdy úplně rozjedl.
0: To skvělé. Takže to si zajímavé věci. A fakt mi to bavilo. Jako je to úplně, že si úplně dokážu představit, jak tě, jak tě to jako baví. Ta práce. Jo. Víš, jak o tom takhle povídáš. A jsou to fakt zajímavé témata, které oblivňují jako tvůj život a život dají ostatních kolem a takhle. Tak je to fakt hustý, no.
1: Tak jsem ráda. Takže Lusi, děkuji, moc. děkuji moc, děkuji
0: moc. to super. Tak jo, děkuji tak ještě
1: jednou taky děkuju za pozvání a za stojky.
0: Děkuji. Díky. Čekujte tady tento podcast, posílejte to všem známým a děkuji moc za pozornost, vidíme se zase příště.
1: Díky, ahoj.
0: Ahoj.